0: Dette er en podcast fra Salem Misjonskirke, NLM Bergen. For mer informasjon om Salem, gå inn på salem.no. Teksten i dag fra Johannes Evangeliet kapittel 21 handler om, og har jeg kalt for de nye begynnelsers epilog- jeg håper de neste minutterne viser at den historien i teksten også handler om det. Men før vi leser teksten, så, så må vi gå litt før. Jeg ser for at Johannes, som naturlig nok har skrevet i Johannes-evangeliet, sider der og skriver i Kapitel 20. Og så skriver han på slutten, «Jesus gjorde også mange andre tegn for øynene på disiplene, tegn som ikke de skrev om i denne boken.» Men disse er skrevet for at dere skal tro at Jesus er Messias, Guds sønn, og for at dere ved troen skal ha liv i hans navn, punktum. Og Johannes lener seg tilbake fornøyd med sin første bog, eller i hvert fall sin viktigste bog. Men så virker det som når vi leser i neste, så er det ikke helt ferdig. Nei, det er noe som mangler. Nej, han må skrive en epilog. Han må skrive et slags etterord, som samler de løse trådene, og vi får kapitel 21. Men vad handler kapitel 21 om? Nej det er Bibelfortolker litt uenig om. Jeg velger å si at jeg mener han handler om Peter. Og da må vi ha ett slags crashkurs Peter, før vi går teksten. Peter... Eh, tidligere Simon han. Han var tidligere fisker, en av de første disiplene som blev kalt. Han hade forlatt garn og fiskebåd for å bli Jesu disipel og menneskefisker. Peter utbekte seg som en ledertype. Han eh, hadde tydelige bekjennelser, store løfter. Det var gjerne den som tog ordet først av gjengen, tog et skritt ut av mengden og eh, uttalte seg gjerne på vegne av hele disipelflokken. Ja, Jesus ga han faktisk rollen som klippen som kjerka skulle bygges på. Men lige før Jesus død, så svikta Peter. Til tross for sin høye bekjennelse, så benekta han ja han på at han ikke kjente Jesus. Peter satt høyt og falt dypt. Det er han som er i fokus i epilogen til Johannes evangeliet. Hans Inge Fagovik, artisten, har skrevet en sang om Peter. En sang om hvordan Peter hadde det etter sitt syk. Sangen heter «Natt i Jerusalem». Som om noe var galt Jeg stoppet og snakket til han Om jeg kunne hjelpe meg Han viska är heter Peter En nikket og sa jeg forstod Mens øynene fyltes av tårer fortalte han om livet sitt om første møde med mesteren og at han hadde spilt for litt han sa jeg svikter så grunnig min beste venn Er har fått det er fortjent det sin håve igjen. Men tenk om og reist Dette er Peter som er satt høyt og falt dypt. Men så opplever han og disiplene det grensesprengende. Jesus som var død står opp av graver. Og så viser han seg for disiplene flere ganger. Og så virker det med det som at Johannes tenker nå har alt ramlet. Nå avslutter vi evangeliet, helt tenter opp igjen pennen og skriver dagens tekst. I ifra Johannes 21, vers 1-14 i Jesu navn. Siden åpenbarte Jesus seg enda en gang for disiplene ved Tiberias sjøen. Det gikk slik til Simon, Peter og Thomas, som ble kalt tvillingen, Nathanael fra Kana i Galilea, Sebedev-sønnene, og to andre av hans var sammen der. Simon Peter sier til de andre, er dere ute og fisker? Vi blev også med, sa de. De gikk av sted og steg i båten, men den natten fikk de ingenting. Da morgenen komst du Jesus på stranden, men disiplene visste ikke at det var han. «Har dere ikke noe å spise, barn mine?» sa Jesus til dem. «Nei», svarte de. «Kast garne ut på høyre side av båten, så skal dere få», sa Jesus. De kastet garne ut, og nå klarte de ikke å dra det opp så mye fisk hadde de fått.» Disippelen som Jesus hadde kjær, sa da Peter, «Det er Herren!» Da Simon Peter hørte at det var Herren, bant han kappen om sig, den han hade tatt av, og kastet seg i sjøen. De andre disiplene kom etter i båten og dro garene med fisken etter sig. Det var ikke langt fra landet, bare omkring 200 alen. Da de var kommet i land, så de et bål der, og det lå fisk og brød på glørene. «Kom hit med noen av de fiskene dere nettopp fikk.» sa Jesus til dem. Simon Peter gikk da ombord i båten og trakk garne i land. Det var fullt av stor fisk, 153 i alt. Men han av det var så mange revner i garne. Jesus sa til dem, kom og få mat. Ingen av disiplene våget å spørre ham, hvem er det? De visste at det var Herren. Så gikk Jesus fram tog brød og ga dem. Det samme gjorde han med fisken. Det var tredje gang Jesus åpenbart sig for disiplene, etter at han var stått opp fra de døde. Jeg drar ut og fisker, sier Peter. Altså, med fare for å fornærme fiskere, dette er en enorm nærtur. Ja, ok, igjen, Bibelfortolkere er uenige i som ligger i det at Peter går ut og fisker, og de andre blir med. Noen mener at det bare handler om at disiplene måtte jo ha noe nå lever men de venter på misjonsoppdraget det skulle utføre. Men jeg kan ikke se på den teksten som noe annet at Peter vender tilbake til det han har kalt bort ifra. Peter hadde vært fisker. Så møter han Jesus i en hendelse som er veldig lik denne. Nesten identisk. Men altså før han ble kalt som disippel. Det i Lukas 5 hvis du har lyst til den. Og der får han oppdraget, du skal fange mennesker. Ok, vi må ha en parentes. Eh, litt spesielt begrep å fange mennesker. Men det handler om å invitere mennesker til å leve i den friheden Gud gir oss. Og der er det et paradoks, et sånn herlig paradox, at den største friheden er å være fanget av Kristus. Jeg måtte bare ha den parentesen, men nå er den slut. Peter var altså kalt bort fra fiskingen for å fange mennesker, fiske mennesker. Og så er ikke synd å fiske, det er ikke galt å fiske, men akkurat for Peter så er jeg redd for at denne fisketuren som han gjennomfører, er et symbol på en som har gitt opp det kalle som Jesus ga han. På en som har lagt vekk til Jesus barne om å fange mennesker, for selv om Jesus hadde stått opp for de døde, selv om Jesus hadde vist seg for de, og vist seg å han sa, Guds sønn, så gikk Peter tilbake til fiskinga. Jeg drar ud og fisker. Men hvorfor gjorde han det? Jeg lurer på om det kan være skam. Fortviles over eget nederlag. Jo, Jesus hadde møtt deg igjen. Jesus hadde møtt Peter også. Og han hadde til med sendt de ut. I kapitel 20 så sier Jesus at han sender de ut igjen. Men jeg lurer på om kan han snege sig in en tvil hos Peter. Kunne det gjelde han? Han som hadde falt så dypt. Nei, kanskje det var bäst at han holdt seg til fiskinga. Skal mak og bli ved din läst eller fisk og bli ved ditt garn? Og for skulle han tro at han var bygd for å bli en leder av bevegelsen rundt Jesus? Skammen er en utrolig effektiv kraft for å holde mennesker nede. For å få folk til å gi opp. Jeg er ikke god nok. Og det er mange som kjenner på skam. Enten skam som andre har påført den. Eller skam over noen selv har gjort. Eller kanskje enda mer skam over noen selv er. Uansett årsag er felles at konklusjonen er at jeg ikke er god nok. Det går ikke på en sånn synd som man kan bekjenne. den er skam som går på selve personligheten, på et eller annet punkt i livet. Så har vi gikk plass til en stemme som visker, du er problemet. Du er feilen. Det var ikke bare det du gjorde noe galt, men du er noe galt. Men er det sant? Er det sånn, som dessverre mange kjenner på, at det er nok bare å gi opp livet som kristen, eller som etterfølger Jesus for meg? De greiene der fikser okay. ikke Eller i det minste gå tilbake til et slags overlevelsesmodus som troende. Så kan de andre, som, de som fikser de greiene, de er vellykka, eller kanskje vi skal kalle dem for de heldige samfund, eh, kanskje de skal få lov til å på å styre selv. Men så blir det ikke rare greiene med. Jeg lurer litt på, det står ikke direkte i teksten, men jeg lurer litt på om det, det Peter kjente på når han gikk tilbake og sa at jeg går og fisker. Men hva skjer med Peter? Jo, han opplever jo omtrent den, som sa, den identiske fiskefangsten og historien som den gangen Jesus første gang sa, vær ikke redd, du skal være med og med å fange mennesker, fiske mennesker. Den første gangen så møtte de Jesus som sier at kast ut garnene en gang til. det gjorde det også andre gangen. Den første gangen fikk de garland fullt av fisk. Det gjorde de også denne gangen. Den første gangen så førte dette til et møte mellom Peter og Jesus i strandkanten. Det gjorde det også denne gangen. Og det må ha vært ett knallsterkt budskap fra Jesus til Peter. Jeg ønsker fortsatt at du ska følge med. Jeg vil fortsatt at du ska være med meg. Jeg vil fortsatt at du ska fiske mennesker. Den han det der må jo være, det må jo gi han en kjempeflashback til den historien første ganger når han fikk oppleve at Jesus ville ha han med seg i sitt følge. Kanske Peter tänkte ja, men jeg god nok, eller sånn som mange av oss kan kjenne på. Og da må vi høre. Dette skjer bare få dager etter at Jesus hade sonet all verdens synd. Om Peter var god nok. Om du var god nok. Ja, fullkommen i Kristus. Så skal du få lov til å ut løgnen. Peter skulle få bytte ut løgnen om seg selv med tre viktige sannheder som vi trenger for å arrestere skammen. For det første, du er skapt i Guds bilde, villa, elsket, dyrebar. For det andre, du er elsket med en evig kjærlighet av Gud, vår himmelske far. Og for det tredje, i Kristus er du fullkommen. Kan ikke du bli med i dag og bekjenne skammen som håller deg nere og legge den fra deg hos Jesus så men løgn i livet ditt som du har ditt rom til? Bytt den ut med sannheden om det. Sannheden som sätter det fri. Og ikke bare sannheden om det, men også om Kristus. Vill du følge han? I avsnittet etter dagens text, hvis du går videre og leser videre i kapittel 21, så går Jesus Peter skikkelig nær. Nå handler det ikke om fisking eller om tjenesten. når handler det om Peter. Elsker du meg, si Jesus. Tre ganger har du meg kjær. Det måtte på plass før tjenesten kunne komme i gang. I dag, når du hører den, kan du være med. Bytte ut skammen med nåde. Og så svare sant på Jesus spørsmål til deg. Elsker du meg? Kan du svare ja til han som har elsket deg først? så lener Johannes forfatteren av posten seg tilbake nok en gang. Nå er epilogen ferdig skrevet, og evangeliet endelig fullført. Men epilogen ble jo ikke et punkt om. Det ble et kolon. Det går videre in i apostelens gjerning, og vi møter Peter igjen som kirkens leder, som den som faktisk våger alt for troen sin, som fremstår som den lederen, han var kalt til å være. Og i dag så kan din nye begynnelsers epilog skrives. Ikke som et avsluttende punkt om over ditt liv eller våre liv, men som et kolon, som et nådens kolon, der skammen byttes ut med nåde, og Jesus ei gang til sier, følg med, så vil ei av dette menneskefisker. Invitasjonen er herve gitt. Vi ber. Herre Jesus, nå ber vi deg om at du skriver en nådens epilog in i våre liv. Din nye begynnelsers etterskrift, der vi får lov til å bytte skammen ut med nåde, løgnen ut med sannheten, og vi får gå i dine fotspor, rak i ryggen, og takk nemlig til det som elsker oss med en evig kjærlighet. Amen.